0: chào mừng bạn đã quay trở lại với series về triết học trong series này chúng ta đã tìm hiểu về heraclides và ý tưởng thực tại là sự thay đổi của ông và trong video lần này chúng ta sẽ được giới thiệu về parmenides và học trò của ông là zeno cả hai người đều có những cái ý tưởng thú vị về thực tại và sự thay đổi nhiều người cho là ý tưởng của họ thì trái ngược với ý tưởng của heraclides Heroclides đã từng nói là thực tại là sự thay đổi Và để hiểu hơn khái niệm về thực tại và sự thay đổi Bạn có thể xem lại video của Heroclides Và người ở trong hang động của Play Mình sẽ để dưới phần bình luận Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu video ngày hôm nay Parmenides và học trò của mình là Zeno Là hai triết gia người Hy Lạp Ở thời kỳ tiền Socrates. Hay ở trong tiếng Anh là pre-Socratic Ông cho rằng Heraclitus đã hoàn toàn nhầm lẫn về thực tại Và đã đưa ra một cái giả thuyết hoàn toàn trái ngược lại Theo mình thì giả thuyết của ông chính là phần còn thiếu của Heraclitus Ở phần sau của video thì mình sẽ giải thích tại sao Trước hết thì chúng ta hãy xem ý tưởng của Parmenides Về thực tại nó là cái gì Theo ông thì sự thay đổi là một ảo ảnh Hay mình dùng từ nó là một cú lừa và vũ trụ ở trong thực tại này là một thứ cố định, không thay đổi Giống như là nó bị đóng băng vậy Và để hiểu hơn thì chúng ta sẽ lấy một ví dụ về bông hoa Nếu mà theo Heraclitus giải thích đó, Thì bông hoa là một thực tại luôn thay đổi Nghĩa là nó sẽ được sinh trưởng, nảy mầm, đâm chồi ra lá Và ra hoa sau đó nó chết đi Hai uống chết đi Thì cái này chúng ta có thể hiểu được, dễ hiểu mà Nhưng theo Parmenides thì sự thay đổi nó chỉ là cái ảo ảnh mà thôi hay mình dùng từ dễ hiểu hơn nó là một cú lừa và tương tự như vậy thì chúng ta có thể nhắc lại những cái ví dụ của heraclitus ở video trước ví dụ như là dòng sông không ai tắm hai lần ở trên một dòng sông hay là mặt trời mỗi ngày là mỗi mặt trời khác nhau vì mỗi ngày mặt trời có nhiệt độ khác nhau ánh nắng cũng khác nhau cho nên nó không phải mặt trời của ngày hôm qua nó không phải là mặt trời của ngày hôm nay Nhưng mà nói theo cách của Parmenides Thì chúng ta sẽ luôn tắm Ở trên một dòng sông Hay là mặt trời của ngày hôm nay Cũng giống như là mặt trời của ngày hôm qua Và mặt trời của sau này Vẫn là cái mặt trời đó Bây giờ thì chúng ta đã biết về Ý tưởng mà Parmenides đã đề xuất rồi Nhưng mà chúng ta cũng Mới biết thôi chứ cũng chưa hiểu lắm Là vì sao ý tưởng này nên được lắng nghe Vì nó có chút mơ hồ Và chưa có hợp lý lắm Trước tiên thì chúng ta sẽ xem một cái bản dịch giải thích về cái ý tưởng này. Ông nói là chúng ta chỉ có thể nói và nghĩ tới những cái thứ nó đã tồn tại rồi. Những cái thứ gì tồn tại có nghĩa là nó không được tạo ra và nó sẽ không chết đi. Hay mình mượn một cái câu hay hơn đó là vô sinh bất diệt, không sinh ra cũng không chết đi. Bản thân thứ đó nó đã là chính nó. Thứ đó của bây giờ nó sẽ không khác với nó ở trong quá khứ Và cũng không khác với nó sau này Tất cả đồng thời giống nhau và sẽ mãi luôn là như vậy Không biết là các bạn có biết về khái niệm Niết Bàn ở trong Phật giáo hay không Mà mình cảm thấy là nó rất gần với khái niệm về Niết Bàn Đặc biệt là cái phần vô sinh bất diệt Nhưng mà chúng ta sẽ không nói về Niết Bàn và không nói về Phật giáo ở đây Quay trở lại với bông hoa ban nãy chúng ta có nói tới Thì theo ý tưởng của Parmenides thì bông hoa không sinh ra Và cũng sẽ không chết đi Nó chỉ đơn giản là tồn tại Do nó không được sinh ra Cũng không chết đi Cho nên là nó không có những cái sự thay đổi Cái sự thay đổi ở đây tức là nó lớn lên Rồi sau đó nó héo úa Thì nó gọi là cái sự thay đổi trong bông hoa Và vì thế sự thay đổi Thật ra nó chỉ là ảo giác Là một cú lừa Tạm thời thì chúng ta biết cái ý tưởng của ông là như vậy Nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy thuyết phục lắm Vì đó mới là ý tưởng thôi khi mà chúng ta nghe tới đây á, Thì có thể là có vài câu hỏi bật ra ở Trong đầu của chúng ta Như là vì sao bông hoa lại không được sinh ra Và vì sao nó không chết đi được Chúng ta thấy nó lớn lên Nó nảy mầm nó đâm trộn ra lá Rồi ra hoa cơ mà Đó là sinh ra rồi còn gì Rồi sau đó chúng ta thấy nó bị sâu ăn Bị héo úa Bị uh, hạn hán, bị lũ lục hủy diệt Và nó về với đất mẹ Thì đó gọi là chết đi còn gì Để đào sâu hơn về nguồn gốc của ý tưởng này Thì chúng ta phải tìm hiểu lý lẽ của Parmenides Tức là làm sao mà ông có thể suy nghĩ ra cái ý tưởng này Ông cho rằng hư không Trong tiếng Anh là Nothingness Và không tồn tại Trong tiếng Anh là Non-Being Không phải là một thứ có thật Vì nếu một thứ mà nó có thật Thì nó đã là thứ tồn tại rồi Hay chúng ta có thể hiểu là không có thứ gì Từ không mà trở thành có được Nó liên kết với lại cái ví dụ của bông hoa vừa rồi Tức là bông hoa không được sinh ra Nếu chúng ta gọi bông hoa Có cái sự thay đổi ở trong đó Vậy thì trước khi mà bông hoa xuất hiện Thì bông hoa nó là cái gì? Bông hoa không thể nào từ hư không mà xuất hiện được Thậm chí con người của chúng ta Chỉ nghĩ tới những thứ tồn tại được thôi Chứ chúng ta không thể nào nghĩ tới những thứ mà không tồn tại được Nếu có thể nghĩ tới những thứ không tồn tại được Thì cái thứ đó nó đã tồn tại rồi Do đó hư không hay là không tồn tại là không có thật Và vì vậy cho nên là một thứ không thể từ không mà trở thành có được Nên thực tại là thứ không thể thay đổi Sự thay đổi mà chúng ta thấy như cái ví dụ về bông hoa kia Nó lớn lên, nó héo úa, chỉ là ảo ảnh Nó là một cú lừa mà thôi Những thứ khác cũng giống như vậy Vũ trụ không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc vì vốn nó đã không thay đổi. Nếu mà lấy ví dụ về bông hoa thì nó cũng không có gì ghê gớm lắm. Nhưng mà thử ví dụ chúng ta nói về con người xem sẽ như thế nào. Con người có những cái giai đoạn mà chúng ta thường gọi là sinh lão bệnh tử. Sinh ra, lớn lên, trưởng thành, đi làm, sau đó dần già đi, rồi sau đó cuối cùng là chết đi. Thì cái đó là cái mà chúng ta thường thấy nó dễ hiểu. Nhưng mà nếu mà có một ai đó nói với chúng ta là con người không thay đổi. Tức là sẽ không có những cái quá trình sinh lão bệnh tử Thì lúc này chúng ta nghe nó sẽ hơi cấn cấn một chút xíu về chẳng khác nào là con người bất tử hả Phải nói là cách giải thích của những triết gia cổ đại thường rất là trừu tượng Một phần là do cái tư liệu nó đã quá cũ rồi Một phần là do cách mà họ sử dụng ngôn ngữ ở cái thời kỳ đó ờ, Khiến cho chúng ta cảm thấy nó không có cái sự liên quan Và nó hơi xa lạ với chúng ta Cho nên để hiểu được những cái vấn đề này có phần hơi khó khăn Nên buộc mình phải mượn những cái ví dụ để làm rõ Ở trong một video mình từng xem thì có một cái cách giải thích như thế này Khi nói về bông hoa không được sinh ra và cũng không chết đi Thì ta nên hiểu nó như thế nào Trước khi mà bông hoa có hình dạng như là chúng ta thấy Thì nó là gì? Nó chính là nước, nó chính là hạt, nó chính là đất, nó chính là không khí, nó chính là ánh nắng Nó chính là người trồng hoa hay cụ thể hơn là công sức của người trồng hoa. Ta gọi chung tất cả những cái thứ này là điều kiện. Và bông hoa nó đã tồn tại rồi nhưng mà do chưa có đủ những cái điều kiện cần thiết để bông hoa được biểu hiện ra nên ta chưa thấy bông hoa. Ngược lại khi mà có những cái điều kiện cần thiết đó thì bông hoa sẽ biểu hiện ra. Nhưng mà cơ bản ở đây ý chính mà chúng ta cần lưu ý tới đó chính là bông hoa nó đã tồn tại rồi. Nhưng mà do chưa có những cái điều kiện kia, cho nên là chúng ta chưa thấy nó. Khi mà những cái điều kiện kia hội tụ, thì chúng ta sẽ thấy bồng hoạt. Theo mình thì cái cách giải thích này, nó làm rõ ý tưởng của Parmenides. Một thứ đã tồn tại, thì sẽ không được tạo ra. Cũng không chết đi, thì thứ đó là thứ không thay đổi. Do đó, sự thay đổi chỉ là ảo tưởng, chỉ là một cú lừa. Nó trái ngược với ý tưởng, thực tại là sự thay đổi của Heraclitus. Nếu mà vẫn chưa hiểu rõ thì chúng ta sẽ đi đến một cái ví dụ khác Đó chính là nước và con sống Có một con sống khi nó còn trẻ Nó được sinh ra, mới sinh ra thì nó chu du khắp nơi ở trên đại dương Nó đi tới đâu thì nó cảm thấy vui mừng, hân hoan Cảm thấy là tự do, tự tại tới đó Bởi vì nó còn trẻ mà, giống như con người của chúng ta vậy Nhiều tháng trôi qua thì con sống nó cũng già đi Nó đi quá nhiều nơi rồi, nó bắt đầu nó mệt mỏi và khi nó gần đánh vô bờ thì nó bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ chết đi tức là sẽ tan ra thành những cái bọt biển Nó rất là lo sợ Con người của chúng ta khi già đi cũng vậy Ban đầu thì con sống nó vui tươi vì lúc đó nó vừa được sinh ra Nhưng mà về sau nó lo sợ vì nó sắp phải tan biến Nhưng mà con sống đó nó đâu có biết rằng nó cũng là nước Sống có lên, có xuống, có hân hoan có giận hận, có sợ hãi nhưng mà khi mà nó biết nó là nước Thì nó sẽ không có sợ hãi nữa Khi đối mặt với cái chết Vì con sống có bào bờ đi nữa Có tan ra đi nữa Thì nó cũng sẽ trở về thành nước Cho nên là nó đâu có còn sợ nữa Khi mà ra biển Chúng ta thấy những cái con sống Nhưng mà thật ra thì con sống nó cũng chỉ là một cái Hình ảnh của nước Nó cũng là một cái góc nhìn của nước Hay là nó cũng chính là nước Nhưng mà có một cái biểu hiện khác Một hình tái khác Bản chất của sống vừa là sống mà cũng vừa là nước Mà nước thì không thay đổi Sống là một hình thái của nước Bông hoa là một hình thái của đất, của nắng, của nước Của công sức của người trồng hoa Mình hy vọng là với những cái ví dụ này Nó sẽ làm rõ ý của Parmenides Để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ kiến thức, cùng nhau hiểu Nếu bạn nào có một cái cách giải thích Hay hơn thì có thể để lại phần comment cho mình biết Nhưng nếu qua những cái ví dụ này rồi Mà chúng ta vẫn chưa hiểu thì cũng không sao Vì ở những cái video sau Chúng ta sẽ có những cái cách lý giải nó sâu sắc hơn Từ triết học phương Đông Đến từ cái triết gia của phương Đông Hy vọng là những cái cách giải thích đó Nó sẽ gần gũi hơn Vì chúng ta đều là người phương Đông cả mà Chúng ta đã nói về người thầy rồi Thì chúng ta cũng sẽ nói Về học trò của Parmenides là Zeno. Để giới thiệu ngắn gọn về Zeno thì ông cũng là một triết gia người Hy Lạp giống như là Parmenides Zeno được sinh ra vào thời kỳ tiện Socrates hay tiếng Anh là pre-Socratic và cũng là học trò của Parmenides Parmenides có góc nhìn mới lạ về thực tại và sự thay đổi Ông cho rằng thực tại không phải là sự thay đổi mà sự thay đổi nó chỉ là ảo ảnh chỉ là một cú lừa như chúng ta đã nói Zeno ủng hộ cái quan điểm của thầy mình Nhưng mà ông dùng cách nói khác để giải thích cùng một vấn đề. Đó là sự chuyển động là ảo ảnh, là một cú lừa. Người thầy thì nói sự thay đổi là một ảo ảnh, là một cú lừa. Cái phần cú lừa là mình nói nha. Còn người học trò lại nói sự chuyển động là một ảo ảnh. Thật ra nó cũng vậy thôi. Sự chuyển động hay là sự thay đổi thì nó cũng giống như nhau. Nhưng mà có lẽ là cái sự chuyển động nó sẽ cụ thể hơn một chút xíu. Zino nói là sự chuyển động là ảo ảnh do cảm giác của chúng ta tạo ra. Cụ thể là một người không thể nào mà di chuyển từ một điểm này tới một điểm kia được. Để củng cố quan điểm đó, ông đã đưa ra những cái ví dụ mà sau này chúng ta được biết nhiều qua cái tên là nghịch lý của Zeno. Có một cuộc chạy đua giữa Achilles, một anh hùng của Hy Lạp và một con rùa. Và ông nói là giả sử con rùa xuất phát trước Achilles, thì... Aculis sẽ không bao giờ có thể vượt mặt được con rùa theo Zeno lý do là để Aculis có thể vượt mặt được con rùa thì anh ta phải di chuyển một phần hai quãng đường từ chỗ của anh ta đang đứng tới chỗ của con rùa khi mà đã di chuyển tới đó rồi thì anh ta lại phải di chuyển thêm một phần hai quãng đường từ cái chỗ đang đứng mới tới chỗ con rùa rồi lại cứ như vậy lặp đi lặp lại trong một khoảng không gian vô cực mà một không gian vô cực thì không thể băng qua cho nên là anh ta không thể nào bắt kịp được con rùa do vậy sự chuyển động là ảo ảnh là một cú lừa do cảm giác của chúng ta tạo ra dĩ nhiên khi mà chúng ta nghe cái nghịch lý này thì chúng ta thấy nó hơi buồn cười vì chúng ta biết là Achilles chạy nhanh hơn con rùa nên cái chuyện mà anh ta bắt kịp con rùa hay là vượt mặt con rùa nó là cái chuyện hiển nhiên đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi có lẽ vì hình ảnh này của Zeno có phần hơi phi lý và gây khó hiểu Cho nên là mình sẽ mượn hai ví dụ khác để mô tả. Ví dụ thứ nhất đó chính là ở trong toán học. Nếu mà chúng ta xem điểm xuất phát của đường đua ở chỗ Achilles đang đứng là số 0, thì cái chỗ con rùa đang đứng là số 1. Để đi được từ 0 đến 1, thì chúng ta phải đi hết 1 phần 2 quãng đường, tức là 0 cộng 1 phần 2. Và để đi từ cái vị trí 1 phần 2 đến 1, thì chúng ta phải đi tiếp 1 phần 2 quãng đường còn lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ có là 0 cộng 1/2 rồi cộng 1/4. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ có 0 cộng 1/2 cộng 1/4 cộng 1/8 cho đến vô cực. Tuy nhiên thì kết quả thú vị ở chỗ là nó không bao giờ vượt qua số nguyên là 1 hay là thậm chí là nó không bao giờ bằng 1. Do đó không thể di chuyển từ một điểm này đến một điểm kia được. Nên sự chuyển động là áo ảnh do cảm giác của chúng ta sinh ra. Đó chính là nghịch lý của Zeno. Hay là một ví dụ thứ hai mình thấy nó đơn giản hơn Bây giờ thì bạn có thể đưa hai bàn tay của bạn ra trước mặt Một tay là điểm bắt đầu Còn một tay là điểm đến Ví dụ tay phải của bạn là điểm bắt đầu đi Thì bạn di chuyển bàn tay phải gần lại với bàn tay trái Sao cho cái khoảng cách của hai bàn tay Chỉ còn 1 phần 2 so với khoảng cách ban đầu Rồi bạn lại làm một lần nữa giống như vậy Khoảng cách giữa bàn tay phải và bàn tay trái Còn 1 phần 2 so với khoảng cách ban đầu Rồi một lần nữa bạn cũng làm y chang giống như vậy Rồi cứ lặp đi lặp lại Chỗ thú vị là cho dù bàn tay của bạn Hai bàn tay của bạn Nó ngày càng nó gần hơn Nhưng mà nó không bao giờ chạm được vào nhau Do đó một lần nữa chứng minh là Không thể di chuyển từ một điểm này đến một điểm kia Nên sự chuyển động là ảo ảnh Nó chỉ là do cảm giác của chúng ta sinh ra Đó chính là nghịch lý của Zeno Mình hy vọng là với những cái cách giải thích như thế này Phần nào đó bạn sẽ hiểu rõ hơn về ý tưởng của Parmenides và Zeno Những người cho rằng sự thay đổi là ảo ảnh là một cú lừa Vũ trụ ở trong thực tại là một thứ cố định không thay đổi Giống như là nó bị đóng băng Ban đầu thì mình có nói ý tưởng của Parmenides và Zeno Là phần còn thiếu của Heraclitus Vì theo những cái triết gia sau này Cả ba người này đều đúng Chỉ là cái mà họ nói tới Nó ở những cái vị diện hay là bình diện khác nhau Tức là ở hai thế giới khác nhau, có những vị diện thì mọi thứ nó là thường, là không thay đổi nếu mà nói theo cách nói của nhà Phật, hay là bất tử nếu mà nói theo thần thoại Hy Lạp. Còn có những cái vị diện thì mọi thứ nó vô thường, tức là có sự thay đổi nếu mà nói theo cách nói của nhà Phật, hay là có thể chết đi nếu mà nói theo thần thoại Hy Lạp. Hai thế giới đó là gì thì trong những video sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu Chúng ta sẽ nói về những triết gia phương Đông Những người thậm chí còn tìm ra những cái cách tiếp cận về triết học về thực tại trước người phương Tây cổ đại rất là lâu Nhưng mà mặc dù cách nhìn của các triết gia phương Tây thời kỳ tiện Socrates Tiếng Anh là pre-Socratic) Cũng không mấy là thuyết phục cho người hiện đại của chúng ta Tuy nhiên là họ đã đóng góp rất là nhiều cho hậu thế sau này cụ thể là họ đóng góp về cái cách con người chúng ta nên suy nghĩ như thế nào họ đã giúp cho chúng ta dựa vào lý trí để tiếp cận những cái vấn đề phức tạp như là thực tại hơn là dựa vào tôn giáo hay là dựa vào thơ ca họ cũng đã giới thiệu cho chúng ta nhiều vấn đề như là cái một và cái tất cả trong tiếng Anh là the one và the many liệu là những cái thứ mà chúng ta thấy có thể được giải thích bằng những thứ khác hay không. Họ cũng giới thiệu cho chúng ta những cái vấn đề về thực tại. Liệu là có một cái thực tại nào nó là nền tảng của những thực tại khác hay không? Hay nói một cách khác là có một cái thế giới nào nó là nền tảng của thế giới mà chúng ta đang sống hay không? Nghe thôi là chúng ta cảm thấy nó rất là thú vị rồi. Và ở những video sau thì chúng ta sẽ nói sâu hơn về triết học, đặc biệt là theo góc nhìn của người phương Đông. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mình sẽ ra trong tương lai. Mình là Dương, còn bây giờ thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào video lần sau.